Fala rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quinta-feira, dia 24 de agosto. Agora, 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Imbécil! Vai totinho, vai totinho, vai totinho. Chegamos, chegamos. Rivotril Caveta <risos> Hoje Dani Mel está um Quem desdenha quer comprar, hein? Já falei. É, quinta-feira, quinta-feira, dia calcinha, tortinha, é isso mesmo? Como toda quinta-feira, tem, temos duas certezas às quintas-feiras. Sim. Que é dia de TBT Sim. no Instagram. Sim. E que hoje é o dia calcinha, mundialmente hum. conhecido como é. dia calcinha. Ui, ui, ui. Explica melhor pra gente. Quinta-feira é conhecido como dia calcinha porque ainda não é o que você quer, <risos> mas já tá bem perto. Ai! Ou dia cueca também, né, Romar? Pode ser. Dia cueca, pode, pode ser. ser. A, a, ao gosto do freguês. O recheio você escolhe. <risos> Muito Oi? bem, rapaziada. O recheio. <risos> Vamos com tudo. A velha que tá louca, hein? Ó, vai vendo. Assunto é o que não falta. Romancito, Romancito tá dando B.O. pro presidente da federação espanhola, o cara que deu um beijo na jogadora, rapaz. Ligado, a jogadora se pronunciou pela primeira vez, sabia disso? O que, que ela falou? Ah, saberemos, velho, mas ó, posso falar? O cara tá encrencado, mano. Uh, caiu a casa. Ronaldinho Gaúcho hum. deu, O cara é bom de drible, hein? Driblou Sim. a CPI de novo E culpou <risos> o avião Mano, deu dois balão Andressa Uraque revela que cobra 15 mil reais Por hora de programa Quanto? 15 mil reais 15 conto? É, Tô curioso, né? e nós faz Gostou. duas horas de programa aqui Tava <risos> <risos> trinta Mano, posso falar pra você? Pode. Suzana Vieira revela o seu desejo. Ela tem 81 anos, Romã. E ela falou o que, que ela não fez que ela gostaria de fazer e posso falar? Pode. Você vai cair pra trás, irmão. Tá. Ó, oh, adolescente pesca carteira de 2 mil dólares num lago e devolve aonde pro dono. Pescou? Aonde que ele pescou? Eu minha, minha, minha. <risos> pescou onde? Lago, 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 ah, lago. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí ele devolveu pro dono que tinha perdido há um ano atrás. Ah, Já tinha, olha, a fé no ser humano. Olha aí. 
Tem esperança eu falo, ainda. O bem sempre vence. Ele pescou uma carteira. carteira. E devolveu pro dono. E tinha dinheiro, viu? Tinha ah, dois mil dólares lá. Agora, se ele, se ele pescasse a carteira e sumisse com a carteira, sabe como seria o nome do peixe? Como? Robalo. <risos> Começamos bem. Começamos bem, né? E da onde saiu é só? Tem muito mais. Rapaziada, hoje assunto é o que não falta em detalhe. Hoje teremos um convidado. Uh! É verdade. É, porque tá chegando aí o Summer Breeze, positivo? Sim, positivo é operante. Grande festival de música. E hoje está daqui conosco, sabe quem? Sim, eu quero uma Rapaz, pista, não, ma maestro Zezinho. Não, o cara é um, é um virtuoso da guitarra. Vai. O quê? Vai. Vai. O cara que tá tocando isso daí? É, Sério? Vai. Mano, isso aqui é um clássico do heavy metal nacional. Eu tô ligado. Rapaz, isso aqui marcou uma geração. Mano. Mano, você quer que isso está tocando? Ah. Isso, isso é Angra do saudoso André Matos. O André Matos, que obviamente, pô, era a figura central, vocalista, mas o fundador, ou um dos fundadores e guitarristas da banda, sabe quem era? Quem? Rafael Bittencourt, que daqui a pouquinho estará conosco. Muito Mano, o fundador do Angra vai estar aqui. Fundador, todo o conceito do Angra. O bagulho tá louco, hein? O cara é Guitar Hero, o cara é fundador do Angra, o cara é um virtuoso do instrumento. Então a gente vai falar sobre Angra, vamos falar sobre a carreira, vamos falar sobre o festival, vamos falar sobre Labilula, vamos falar sobre tudo, mano. Mano, nós estamos embaçados, ó. Se tem alguma foto da época que nós não era nada, eu rasguei e joguei fora, mano. Ó, oh, ontem a gente recebeu o Popó aqui, foi Sim. incrível Popó. o programa. Nossa, se você programa. me deu um soco, ah, que delícia. Você, eu adorei ver ele. Ó, oh, se você não viu, entra lá no nosso canal do, do, do YouTube, arroba Transamérica FM, você pode ver essa e todas as entrevistas que rolaram aqui no Conectados na Íntegra, né meninos? Sim, já chega no like, né? Mano, ontem o Popó falou sabe do quê? Falou da, da surra que ele vai dar sábado agora no Júnior do Blake, ele luta aqui em São Paulo. Hum. Falou sobre a polêmica com o José Aldo que desmereceu, destratou o nosso tetracampeão mundial. Cara, falou sobre falou tudo. Falou do Naldo. Falou do Naldo. Chamou o Naldo de arregão. E de... o Bambam, e o Bambam? O Bambam, Bambam, Bambam eu concordo. Ah, por que, que você vai falar de um cara que passa um mês numa casa conversando com uma boneca de, de vassoura. Eu gostei que o Pepe é um cara... Eu eu um um ela, ela chamou o Popó de Pepe, Pepe agora. É. Popó é um cara Não, muito... É, eu, gostei, é eu, gostei, eu gostei agora que ele é muito... Agora é daqui, é daqui, daqui mano. É. Eu daqui que... pra frente é só pra trás. Caraca, deixa eu falar. Eu achei que ele é muito doce, que ele, ele é um cara muito doce. Eu gostei que ele falou que ele tem o lado metrosexual dele. Homem que é homem, assume mesmo. Ele falou que ele faz a sobrancelha. Põe um botox na testa. Falou, falou. Né? Falou, que ele falou. foi cortar o cabelo. Falou que depila. Depila. Mas, não falou... De... mas falou que não depila tudo, não. É, só umas partes. Mas eu achei <risos> um ídolo. O que a gente fala é assim, um ídolo, como a gente teve Ayrton Senna no Brasil. Perfeito, Dani. Ele se comporta como um ídolo. Ele trata todo mundo super bem. Lembra quando a gente foi tirar uma foto? Ele virou pra mim e falou, finge que você está me dando um soco. Ele é um cara muito, muito acessível, muito humilde. Não, é que vo... não, não. Nesse caso é que a senhorita foi muito sem noção. Senhorita, eu fui bem, é, Por quê? Porque a Dani falou assim, ó, tira uma foto comigo, você me dando um soco. O cara falou, mano, você é uma mulher, tio. Eu vou acabar com você agora, sabe por quê? Aí ele, calma, aí eu tava, Dani, você não precisa contar. Eu vou te aí contar. ele falou assim, não, dá um soco você não. em mim. 
E aí ele falou Imagina assim... Imagina se ele posta uma foto topada no soco, né, velho? Eu vou fazer uma foto, você me dando Mano, soco. Mano, agressão de mulher idosa. Dá, não, dá não, cinco melhores. Peraí que o, me, o melhor é o que a Dani vai contar agora, porque é, eu vi. É. O Romain viu. Ele falou, eu vou fazer uma foto, você me dando um soco, e outra eu te dando um beijo. Isso. Chupa essa manga, Tortorelli! Tá? Não, Dani. Então é. não tem, não Opa, adianta. Vocês já estão brigando, são três e nove. Eu tenho, tá lá no meu Insta. Vai lá, arroba DaniMelW. Tem uma foto eu dando um soco, e outra foto ele me dando um beijo, porque ele é fofo. Não teve nada de... Não, não é que ele é fofo, ele, é ele era convidado. Ele, ele é ídolo. Ele é ídolo. Aí, ó, Fábio ídolo. Faria pediu pra parar. É, é isso aí. Fábio Faria pediu pra parar. Vamos falar da vida alheia? Ah, sempre. Aí sim, hein? Liga sua louca, eu nem te conto. Ficou sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. <risos> o Renato Mercúrio falou aqui: o popó depila o popó? <risos> Diz ele que não. Diz ele que não. É... Ah, quem sou eu pra julgar, né, Dani Mel? Quem sou eu pra. É melhor. É. é olha só, a Suzana Vieira. Véia, e, e ó, vou te falar que as véias estão com as coisas boas na cabeça. Ela tá com 81 não, anos. Não, mas ela, ela, não, não, mas ela, 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 ela não, e ela, ela é atitude, mano. Atitude. É, a Suzana Vieira foi lá no programa do Poxa, que história é essa? Um programa que, inclusive, estavam lá com ela o, o Bial, tava Paulo Oliveira, todo mundo. Aí no final do programa tem um quadro que chama Eu Nunca, três pontinhos, mas gostaria. Ah, eu nunca mais gostaria. Eu nunca mais gostaria. Aí quando perguntaram pra ela, o que você nunca mais gostaria? Ela falou que ela gostaria, sabe do quê? Do quê? Sabe do quê? Do quê? De participar de uma suruba. <risos> Só isso? Assim, tá tranquilo? Ela falou, três e um? Ela falou que ela nunca participou de um sexo grupal. E ela queria saber, assim, qual seria a atitude dela no rally rola. Ela fala que sempre vê a cena nos cinemas. Já ouviu de alguns casais é, aqui no Brasil que isso é comum nas altas rodas. E ela falou que ela não sabe o que ela faria na hora. Nas altas rodas, lá ele. Ela fica... Olá, é <risos> se ela ficaria parada ou se ela atacaria. Ela falou que apesar de ela ter 80 anos, a cabeça dela não age conforme sua idade sobre o assunto. Ela pensa como se ela tivesse 35 anos. Aí, só pra fazer um complemento, assim, a Paula Oliveira tava também, né? Aí o, o Pochá perguntou assim, e você, Paola? Ela falou assim, eu não tenho nada parecido. Mas de repente eu podia cair de paraquedas numa suruba? Você já pensou? É o mínimo que eu posso fazer depois da Suzana. Peraí, quem falou isso? A Paola Oliveira. Ah! 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 Aí ela complementou assim, ela falou, podia cair de paraquedas na suruba, né? Aliás, eu podia saltar de paraquedas nua. Que tal? Nossa, mano, tá tirando essa Paula Oliveira. E, e enfim, achei interessante. Vocês gostaram? O que vocês gostariam de fazer? Uh, baseado <risos> nesse quadro do Porchá e nessa declaração caliente de Suzana Vieira, a gente tem uma perguntinha, Romar. Diga. A gente quer perguntar o seguinte: o que você nunca fez? Hum. Mas gostaria. Tá bom. Vocês nunca participaram de uma suruba? Ai, calma! Oh, oh, a Nicole Puzzi aí tá embaçada. Ele já me chamou de André Surak, Nicole Puzzi. Torto é amor, isso, amor enrustido, você tá sabendo, André né? Mano, eu já falei, eu falei, aqui é comprar, já já falei tá que vai dar namoro até o final falando, do ano. Me, me cobrem até dezembro, é. vai ser namoro. Vocês, o que, que vocês gostariam de fazer? Eu nunca fiz, mas gostaria. Eu queria ter um pastor alemão, um cachorro. Eu queria Ai, ter um que cachorro. Simples. É, eu posso falar? Eu já fui numa casa de swing, vou falar. Não, não, Dani. Não, não, não precisa não, falar. É, não, é, é sério isso. Não dá, vontade, não 
da, não dá vontade, assim, você vê essas cenas, eu não tenho vontade. É um mais um. Ah, vocês são muito caretas. Eu faria. Faria. Eu vou te falar lá, ele... Mano, não vai dar certo esse programa não, hoje. Não, não vai dar certo. Eu tô falando, falando a velha não tomou. A velha tá já preta. Ela tem que tomar de noite e de manhã. Ela não tomou nem o de noite e nem o de hoje. Ela veio. Na verdade, a, na verdade acabou, ela não teve tempo de passar na farmácia. Nossa, nada, Cê, mas nada, eu tô nada. feliz, assim. Não, isso é o mais importante, é ser feliz. É, a gente ser feliz. Eu ficaria mais se nós tivesse programa amanhã. Escuta, e aí, o que vocês fariam até? Cara, na verdade, a gente tá sendo indelicado. A gente tá fazendo o Man Interruption, porque a Dani Melt estava falando e nós. A interrompemos. Nossa, o que aconteceu? Ah, man interruption. Nossa! Não, que... Eu tô aqui pra mediar, não é só um cara justo, democrático e, e acima de tudo educado. Acho não é não. Né? Por isso que tá não chovendo. Não é não, é que o Romã ainda não pensou, então ele tá não, jogando. Não, não, não. Só queria que ela complementasse. Ela falou, pô, eu já fui numa casa de swing e. E eu achei. Obrigado, Dani Mel. Tamo de novo. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Tá com nós ou tá com os caras até 5 horas da tarde? Ó, oh, uma hora a gente fala trouxa, outra hora a gente fala imbécil, fechou? Tá bom. Tamo, tamo de volta, seu trouxa, conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seu imbécil, conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, seu trouxa, seu idiota, seu imbécil. Agora, 3 horas 22 minutinhos, cara. Acabou que é, a gente nem fez direito a pergunta do dia, né? No nosso primeiro bloco, foi mó salseiro. Mas antes de, de fazer a pergunta pra nossa audiência, eu queria dizer que hoje é aniversário de um grande cara, um grande ídolo, um grande amigo, um grande músico, um cara que faz parte da história do heavy metal nacional e mundial. Vocês sabem de quem eu tô falando? De quem? De quem? Ah, faça as honras da casa, Dani Mel. Hoje é aniversário de quem? Cara, do querido Andréas Kisser, do Sepultura, um querido amigo, músico, tá completando 55 anos hoje, né? 55 anos de idade, muito bem vividos, ele que é guitarrista da maior banda de metal que o Brasil já teve. Cara, o Sepultura no auge foi a maior banda de metal do planeta. Quando eles lançaram o Roots, cara, foi uma revolução, mano. Mano, nas afinações, nos grooves, no conceito, na composição, misturando metal com ritmos brasileiros, Carlinhos Brown participou desse Sim. disco. Então, é, é um cara que, que deixou seu nome pra sempre na história. André Kisser, parabéns, sou seu fã, você é um ídolo do metal, Deus abençoe. Sabe quem é super fã do Sepultura, que já falou? Quem? O Dave Grohl, do Dave Foo Grohl. Fighters, já falou, que é uma das referências dele de... de cara, de, o Sepultura de... é referência pra qualquer... Todas as bandas... Daquela geração New Metal, você pode falar aí de Limbiscuit, Korn, System of a Down, o próprio Linkin Park, Sepultura era a referência. O André Kisser por muito pouco não chegou a tocar um tempo no Metallica. Ele foi fazer um teste, não foi? Exato, e perfeito. aí o que aconteceu? Ele não, ele não passou, ele, eu não lembro, mas eu já ouvi essa ele história. Ele me contou que ele tomou um esporro do James Hetfield nos ensaios. 
porque eles estavam tocando uma música, o Redfield tava, tinha sofrido umas queimaduras, por isso ele não podia tocar guitarra. E aí eles estavam ali ensaiando e aí chegou uma hora, entrou a hora do solo. E esse solo quem fazia era o James Hetfield. Como ele tava sem possibilidade de tocar guitarra, era pro Andrés começar a fazer o solo e ele não fez. E aí o, o James Hetfield parou a música e falou, e aí, você não vai solar não? Ele falou, ah, era eu. Ele falou, ué, você quer que eu toque? Eu tô com a mão toda queimada. É, então, mas aí... <risos> eu falei, André, você é um ídolo, mano. Você tomou um esporro do James Hetfield. Mas olha como é o universo, como é o destino. Aí o Andrés fez o Sepultura e virou o que virou, né? O Uli já tava no Sepultura não, nessa já tava época. No já sepultura, tava no Sepultura. Já, já. Tava no sepultura. Sabe o que eu acho muito legal no Andrés? Ele é muito cabeça aberta, ele é muito mente aberta. Ele toca com todos os músicos de todos os estilos. Uma época ele tocou até com o Júnior, do Sandy Júnior. Galera bateu nele e ele, ele abre o peito, ele fala, gente, é música música é uma linguagem universal, qualquer coisa que tenha música, só vai acrescentar, faz bem pra todo mundo, sabe e um cara como ele falar isso, é muito bacana parabéns, Andréas, um beijo, sou sua fã também. Então, Deus abençoe, felicidades celebre seu dia em grande estilo fica aqui a nossa homenagem cara, aproveitando o gancho, né, estamos aqui falando de Andreas Kisser, ícone do heavy metal daqui a pouco ele estará conosco aqui, tô falando sabe de quem? De quem? De quem? Rafael Bittencourt, fundador da Banda Angra, já tá na área, daqui a pouquinho ele estará aqui na bancada trocando ideia, falando sobre a carreira, vai ser sensacional. Agora retomando o foco do programinha. Renato Tortorelli, Sim. baseado na Suzana Vieira, Sim. que no nosso quadro, não? Não, não foi baseado na Suzana Vieira? Foi baseado foi na sim. Suzana Vieira, baseado na Suzana Vieira. O hum. que que acontece? A então, gente... por isso que a gente vai fazer a pergunta, é. pra galera mandar áudio, Exatamente. né? Exatamente. A Diga. gente quer saber do seguinte, de você, o que você nunca fez, mas gostaria? De fazer? É, porque ela falou que ela nunca fez uma baguncinha, assim, Uma entendeu? suruba, vai, Torto, fala. <risos> tá cheio de dedo pra falar, gente? Nunca vi. <risos> Fábio Faria de novo. Ó, oh, o Fábio oh. Faria tá pegando no, no pé hoje, hein? Melhor ficar é... esperto. É, tá, vai, continua. Nossa, senhorita. Vai, vai Você ser. quer contar mais vai, alguma velho, história vai, vai, do Sepultura? Não? Vai. Tá bom? Então, é o seguinte: a gente quer saber o que você nunca fez, mas gostaria. Tá. Antes dos 80, né? Que ela tá com 81. É isso, gente. É, antes dos 80. Tá escrito aqui, ó. Deixa a Dani Mel falar qual é, o problema. Tá brincando comigo, que eu tô. Ó, quantos ouvintes você acha que estão com mais de 81 nesse momento? É. Então, de certa forma, é 6 por meia dúzia. Você tá tudo gostaria certo. de fazer antes dos 80 anos? É, isso pouco é importa. Problema. Quantos ouvintes tem hoje ouvindo a gente com 82? É. Eu gosto também, porque minha, meu, meu público-alvo é 18, ah! 85, tá tudo valendo, entendeu? Então, beleza. Você quer contar alguma coisa, Tortinho, que você tem a vontade de fazer e ainda não fez? Mano, tem muita coisa que eu não, não fiz. Eu sou um Zé Ruela, né? Quase que eu não fiz nada. A gente sabe. É, mas o que eu gostaria, mano... O que, que eu gostaria de fazer que eu não fiz, mano? O saltar de paraquedas é legal. Eu não Boa. fiz. Eu sou um cara que eu vou quebrando a barreira do medo. Eu tenho um pouco tá de, de receio de altura, uma fobia. E eu vou quebrando, assim, com brinquedos mais radicais e tal, não sei o quê. E o saltar de paraquedas seria um, um bagulho louco, mano. Muito bom. E você, Danisita? Eu queria passar um tempo numa tribo indígena. Ó, oh, que, que exótico. Foram uns dois aninhos Meu pra nós. Vai pro inferno, eu falei com você. Desde os oito anos. Aninho. Eu fui uma tem vez... Tem um Quando mano. eu tava Os na cara fa... já encara cada Deixa barra, eu mano. Falar. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uns 17, 18 anos, eu fui lá na casa do Orlando Vilas Boas, 
que eu queria passar um tempo numa tribo, ele falou, putz, aí você tem que ser enfermeira, é o único jeito que você tem da Funete liberar, e é uma coisa que ficou na minha cabeça, eu tenho vontade de fazer isso ainda. Pô, bem exótico esse pedido aí da Daniel, né? Um pastor ah, alemão foi outro saco, que é de... Não, as duas coisas, uma, uma coisa não uma, impede uma, a tipo, outra. Ter um pastor alemão é mais viável, né? Você passar é. um tempo numa tribo indígena já é uma coisa um pouco mais complexa. vontade, é. uns querem saltar de paraquedas, outros é. querem ir pra tribo de índio, é. e você, Romano? Esse restinho de Ana, esse podia. Cara, uma coisa que eu ainda não fiz, mas se Deus quiser farei, é eu quase fiz, mas tive muito azar, foi no meio da pandemia aí começou o papo de lockdown eu tive que declinar, eu já tava perto com passagem comprada de trem e aí não deu porque começou o lockdown, fechava tudo a partir das 5 horas da tarde eu falei, mano, vou pra lá pra quê? Se não vou... é, porque eu já, eu já tava perto já tava com a passagem comprada de trem eu ia pra lá, eu ia desejar um, eu, eu ia realizar um desejo antigo o que é? um perrengue chique? eu queria ir pra Amsterdã ah. entrar, no, entrar num coffee shop e aí eu não me responsabilizo você só que vou, eu tava lá já na Europa, já tava com a passagem na mão de trem e aí foi decretado um lockdown lá em Amsterdã que a partir das 5 fechariam tudo uh. então eu falei, vou pra lá pra quê, cara? não ia gastar dinheiro à toa, enfim, acabei não indo mas é uma coisa que eu não fiz e pretendo fazer quero e tem outra viagem que, que, que povoa meu imaginário desde que eu sou adolescente que sempre foi algo inimaginável pra mim mas quem sabe um dia é conhecer o Havaí muita ah, vontade de conhecer o Havaí cara. Legal. Ó, falando de lugares deixa o negócio lá do, do paraquedas que eu vou refugar, eu, não, eu vou ter medo eu Ih. vou falar coisas que eu, eu quero fazer, falar duas coisas que eu quero fazer hum. antes de empacotar tá bom, eu, a primeira que parece uma coisa simples, mas eu nunca fiz nunca fiz e quero fazer agora com a minha filha, não, nunca fiz quer conhecer a Disney eu não conheço a Olha. Disney, nunca cheguei perto, mas eu, eu, mano, eu vou chorar mais que... Enfim. E Osasco cara, pra Disney, hein, Não, Osasco, eu moro em Osasco. Eu não cheguei ainda ah, em Osasco. Cara, eu moro ah, depois em Osasco. Disney tá em um lugar que eu quero saber quanto que é pra não ir. Não, então, esse é um desejo. E o segundo é fazer algo que o Roman fez a vida toda. O quê? É. Subir no palco do, de, de rock, mano. Ah, fazer moleque. qualquer coisa. Ah, fazer moleque. um show, cantar, tocar ah, uma isso, parada. Moleque. Eu quero sentir a adrenalina de, de, de participar do show de rock. Aí oh, sim, aí sim, hein? Oh. Aí ba ba balançar a cabeça. Não, de, de, de ver a galera e é o seguinte, é, é isso. É, é, isso, é coisa... muita energia, Tortinho. É muita energia. Sabe uma coisa que eu queria fazer, que eu lembrei um lugar que eu queria ir, que eu tenho muita vontade? Hum. Para um festival de Parintins, na Amazônia. Eu sou muito apaixonada pelo Garantido e pelo Caprichoso. Tá. Que é um festival que tem um fim de semana de junho, o último sim. fim de semana. E a todo ano eu falo que eu vou, mas é só um fim de semana por ano, que é um bumbódromo. É garantido e caprichoso, eu tenho muita vontade de ir. Cara, isso é mais fácil. É. Ah, isso aí é mais viável. Ah, já que eu vou, vou pra tribo, já é, vou estar é. lá perto. Faz um passeio turístico. É pá. mais fácil, mas é um rolê até lá. Oh, é claro avião, que é. é claro barco, é. mas eu tenho muita vontade. Então é isso que a gente quer saber de você. O que, que você ainda não fez e tem vontade? Baseado na Suzana Vieira, que do alto dos seus 81, 82? 81. 81. 81. Falou que gostaria porque nunca fez uma suruba. Nós fomos bem mais comportados que a Suzana Vieira nas nossas vontades. Ah, eu Como? acho. Eu acho. E mais criativos também. Então Sim. manda a sua mensagem. 1199. Não, se tiver o Mickey e a Mini lá, não pode fazer uma baguncinha. Decorou, Tontinho. Decorou, Tontinho. 1199121665. Decorou, Daniel. 1199121665. Muito bem, agora sem delongas, vamos para a nossa bomba do dia. Bomba do dia. Ele é bruxo mesmo, já sumiu. Cara, vocês estão preparados? Vamos lá. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho 
não compareceu à CPI das criptomoedas, alegando que seu voo foi cancelado devido a condições climáticas no aeroporto de Porto Alegre. A comissão não aceitou a justificativa e está considerando solicitar sua condução coercitiva. É quando é forçada, né? Coercitiva. Sim. Essa é a segunda vez que Ronaldinho falta a essa reunião da CPI. Ele foi convocado devido à sua associação com uma empresa suspeita de ser uma pirâmide financeira. Prometia retornos financeiros elevados e rápidos. Ronaldinho, obviamente, nega envolvimento em atividades fraudulentas, declarando que não é sócio da empresa em questão e que seu nome foi usado sem autorização. Inicialmente apresentada como uma marca de relógios esportivos. Hum. Olha o nome, Tortinho, que você gosta. A 18K Ronaldinho expandiu. Ele, ele disse que não tem nada a ver com a empresa. Não. Qual o nome da empresa? 18K Ronaldinho ah, tá. expandiu suas atividades para o comércio de criptomoedas e arbitragem, levando suspe... levantando suspeitas de um esquema de pirâmide financeira devido às promessas de lucros excessivos. Além disso, a CPI das pirâmides financeiras aproveitou a quebra de sigilo bancário dos atores Cauã Reis Tata Werneck do apresentador Marcelo Taz. A decisão foi anunciada após a sessão da comissão no dia 23. Vocês lembram dessa história? Colocaram a, a Tata, o Cauã, os três são investigados devido ao que? A propagandas realizadas para a empresa Atlas Quantum acusada de prejuízos de mais de 7 bilhões. 7 bilhões. Bilhões a cerca de 200 mil investidores. Os artistas também foram convocados para depor, mas não compareceram após obterem habeas corpus do STF. A Tata Werneck, por meio dos advogados, afirmou ser apenas uma prestadora de serviços sem envolvimento nas atividades da empresa. O Cauã preferiu não comentar e o Marcelo Taz ainda não se pronunciou. A Atlas Quantum ainda mantém vídeos publicitários com o Cauã e com a Tatá, onde eles expressam que você tem que ter confiança na empresa e em investimentos em criptomoedas. Cara, é... Bom, sobre a Tatá Werneck, o Cauã Raymond e o Marcelo Taz, é, não tem nem o que falar. São artistas que são procurados por empresas para fazerem determinadas é, publicidades, publicidades, ações publicitárias e quem decide isso geralmente é o escritório do artista. O artista ele paga um escritório para que justamente feche contratos. Aí geralmente esses escritórios tem um, uma, um departamento jurídico que vê a parte contratual, a idoneidade da empresa que está solicitando o serviço. Então eu particularmente não a, a, acho até meio injusto é, chamarem eles para ir numa CPI. Depois vai ter quebra de sigilo bancário, onde claramente se há criminosos eu quero acreditar que não são eles. Em nenhum momento é, eu não vejo nenhum motivo para o Marcelo Tais, Tata Werneck, Cauã, que são artistas da primeira prateleira, terem algum envolvimento com crime organizado, com algum tipo de estelionato. Dito isso, quero defender Ronaldinho Gaúcho. Ui. Mano, o Ronaldinho Gaúcho é um cara que veio pro, pro mundo a passeio, pra curtir. Você percebe nele que ele só quer zoar, ele só quer brincar. E eu acho que o problema do Ronaldinho é que ele é mal assessorado. As pessoas que rodeiam... O... Assessorado pelo irmão. Aliás, o irmão que, que confirmou presença. O irmão vai depor também. O, então, o, o Assis, que é jogador. O que, que acontece? O Ronaldinho Gaúcho é uma baita marca. Então, as pessoas que estão ao redor dele, irmão inclusive, acabam, é, de alguma certa forma, explorando isso de forma equivocada. Então, pô, cara, o Ronaldinho já foi preso no Paraguai. Também por um motivo completamente fútil. Pô, o cara passaporte falsificado pra ir pra um país que nem precisa apresentar passaporte você vai pro Paraguai com a sua carteira de identidade, então tudo errado mas eu tenho certeza que ao contrário de uns e outros que você percebe que ainda ele tem aquela falha no caráter cara, o Ronaldinho Gaúcho não, cara, ele só quer brincar ele só quer se divertir e acaba entrando nessas roubadas, tô falando bobagem? Não, mas ele tinha que, que falar realmente pra apontar, né? 
Fala, olha, é, não a gente tive culpa. Que, é, quem que, que colocou essa empresa com a finalidade mas, dela? Cara, mas o Ronaldinho Gaúcho numa CPI é muito peixe fora d'água. Tipo, assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Sim, mas ele tem que falar a versão dele. Ele tem que depor. Se Ou você os não tem, eu acho que se você enfim. não tem nada a esconder, você vai lá e fala, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não pode fugir. Se você fugir, é que você deve, não é? Eu sou time Ronaldinho Free Ronaldinho Gaúcho. Eu sou fã do bruxo, mas tem que prestar esclarecimento. Eu sou, eu sou bruxo? Tim, tim Bruxo. É bruxo, bruxo. bruxo. O apelido dele é bruxo. Só que, é. mano, a partir do momento que tem gente que foi ludibriada, enganada, essas pessoas têm que saber a verdade. Né? Daniel, tô sendo cobrado aqui, cara. Tá todo mundo aqui me xingando na web. O que que foi? Ah, você não deixa Daniel concluir, você não deixa Daniel falar, tá bom. Beleza, então fala. Sim. É, como é que é o papo lá do swing? Você não... Você foi, não gostou? Enfim, eu realmente achei que não, não, não cabia, mas o pessoal quer saber. Então, é assim, ó. Quando hum. você vai numa casa de swing, uh -huh. tá? É, fui, fui a Obrigado, Daniel. Volta. A sua rádio, onde você estiver. Opa! Ui. Da, daqui a pouquinho, hein? Sim. Rafael Bittencourt. Já tá aqui fora. Fundador tá... do Angra estará aqui conosco, abrilhantando conectados, falando sobre a carreira, sobre o Angra, vai ser daquele jeito. Mas sabe o que eu tô vendo aqui? Hum. Ele tá com o violão na mão. Vixe, Ele nossa. trouxe o violão. Mano, gente. Pra quem não sabe, Rafael Bittencourt é um, é um virtuoso, é um guitarreiro, é cara. Professor. Pra, prateleira aqui coloreiro, né? É o cara é embaçado, é mano. Prateleira é. Marty Friedman. É, é outras ideias, papai. É outra, chora chimbinha. <risos> chimbinha chora no, no, no banho. Quente. Ó, vamos no pique que daqui a pouco a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Porque fizemos uma pergunta baseado Sim. na Suzana Vieira, que é do alto dos seus 81 anos, falou que ela nunca fez uma suruba, mas gostaria de fazer e a gente quer saber de você. O que, que você nunca fez e gostaria de saber? Lembrando que todo de mundo. De fazer. Que... É, de fazer, exatamente. Obrigado, Tortinho. Lembrando que todo mundo que participar hoje. Hoje. Está concorrendo a par de ingressos para colar no show do Renato Tortorelli, sabadão. Sabadão no teatro do Shopping Jardim Sul, a rapaziada de São Paulo. Então tem o um Shopping Jardim Sul, um teatro ali. Eu vou fazer um show sábado, nove da noite. Renato Tortorelli de volta aos palcos. Você que não ganhou, quer comprar. Entra lá no tiqueteira.com.br, tiqueteira com K. Eu deixei um lote só para o vinte do Conectados. Clica no Conectados, vai ter um desconto especial, mano. Ingresso a 30 contas, só que o lote é limitado. E você tá concorrendo aí, vão dois pares de ingressos hoje. Todo mundo, todo mundo que mandar a resposta pro nossa enquete tá concorrendo. É só colocar a hashtag embaixo, Sim. show do torto. Ah, é, dizendo que você quer ir, né? É, porque aí a gente sabe que você é de São Paulo, que sabadão você quer colar no showzinho do torto, então manda o seu áudio, respondeu, respondeu a pergunta do dia, coloca junto o hashtag show do torto, que automaticamente, quem sabe no final do programa você pode ser agraciado Boa. com um parzinho de ingressos, certo? Certo! Show. Muito bem, no pique! Ih, caiu na net. Vixe Maria, Vai, na net, hein? Bagulho é louco, Pô, mas hein, Tem que dar ruim pra esse cara mesmo, abusado. Olha só, a Federação Espanhola, né, falsificou declaração da jogadora lá, ah. da Jenny Hermoso. Nossa. Jogadora da, né, da Espanha, sobre o beijo de Luiz Rubiales. O, o site tá dizendo, cara. Olha, olha, olha a fita, todo mundo sabe que durante a premiação, esse cara aí, o Rubiades, foi lá, deu uma beijoca nela uhum. e depois falou que tava tudo certo, que ele se posicionou. E a jogadora também, através da federação, tem a declaração dela que também eles conversaram. O Romain ainda falou eu, isso. Por isso que eu falei que eu tava confuso, porque no primeiro momento a gente viu aquela cena, ficou todo mundo em choque. 
repercutiu da pior forma possível, só que na sequência veio uma declaração dela, meio que elogiando ele, uma declaração dele falando que tava tudo certo, falei, cara, eu tô confuso é, foi, então. foi legal ou não foi legal? Não, pra quem não tá entendendo, Espanha foi campeã da Copa Sim. Feminina de Futebol no último domingo, tá? Sim. E aí na premiação Perfeito. ele, no pódio, pegou e segurou ela assim pelo braço e deu um beijo na boca. Sim, Entendeu? liga na fita. Na empolgação. E pela, pela, pelas palavras oficiais da Federação, Jenny afirmou que o beijo foi espontâneo Resultado da alegria pela vitória no campeonato. Mas, segundo o site Relevo, afirmou que as declarações foram redigidas pelo Departamento de Comunicação da Federação. Ixi. Gerando dúvidas sobre suas verdadeiras opiniões. Mais tarde, durante o voo da delegação de Sydney até Madrid, Rubiales pediu a Jenny para gravarem juntos um vídeo de desculpas e esclarecimentos sobre o acidente. Oh, faz um videozinho comigo aqui, vamos falar isso. Ela recusou gravar ah, com ele, ah, mesmo com a presença de jogadoras, equipe técnica, familiar, tava todo mundo lá, ela recusou perto de todo mundo. O ministro da Cultura de Esportes da Espanha, o Miguel Iceta, considerou a ação de Rubiales inaceitável e exigiu desculpas. Jenny Hermoso admitiu nas redes sociais que não gostou do beijo, não tá tudo certo não. Devido a essa situação, Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha por Miguel Gadian, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol. O presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, criticou o gesto afirmando que um pedido de desculpa não é suficiente. Ele mencionou que a Espanha precisa melhorar e que o incidente ressalta essa necessidade. Por sua vez, Jenny Hermoso se pronunciou, aí sim ela se pronunciou, pedindo medidas exemplares ah, contra é, tá Rubiales bom. e se uniu à associação para condenar o comportamento e exigir protocolos de igualdade, respeito e intervenção contra o assédio. O caso, portanto, será investigado pelo Conselho Superior de esportes após a denúncia. Deu pra entender? É, perfeitamente. Deu. E agora, agora tudo se encaixa, agora tudo faz sentido. Agora temos uma opinião realmente, uma posição oficial da jogadora. Não, porque era um absurdo que a cena era surreal. Poxa, tava batendo, no, no né? Mundial de Futebol Feminino, onde claramente por trás do esporte, por trás da competição, ali havia, havia todo é, um grande momento de ocupação de um espaço, até então, é, majoritariamente masculino, Sim. onde as mulheres finalmente estavam começando a galgar passos maiores, de visibilidade, de respeito, aí no dia da premiação o cara vai e comete um abuso, porque aquilo é um abuso, é um abuso. aquilo é um assédio, porque ele, como, como presidente da Federação Espanhola de Futebol, ele de uma certa forma é chefe dela, Sim. então ali rola uma hierarquia e ele de uma certa forma abusa dessa hierarquia pra dar esse passo totalmente sem pé nem cabeça, descabido posso falar? Agora sim, muitas palmas sim. que seja cobrado e punido e responsabilizado é não foi na Espanha o caso do Daniel Alves também? Foi. Espanha tá dando exemplo, né? sim, é, mas também, tá né? Só faltava não, não acontecer nada com esse cara. Ah, ele pediu desculpa a gente podia achar pelo que... Aí a gente vai cair no mesmo ponto que a gente falou ontem das desculpas do... Do Eros do, do, do Eros. Eros, depois da piada. É, pediu desculpa beleza, é o mínimo, né? Mas, mas isso não, não tira a responsabilidade. É. No pique... Ah! <risos> Not... Essa notícia inútil, cara tem umas notícias que entram aqui na porta que eu não acredito que elas passaram. É. Essa passou mesmo? Passou. Não então, passou. Não, me, não me responsabilizo. Pior que pra passar paga caro. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Hum. 
a modelo Andressa Oraque revelou hum. que cobra quanto por uma hora de programa por seus clientes? O Morinha? Morinha, quanto é que? Ah, você lá, nas primas, todos. Né? Né? Gente, conto? Cincão. Cincão. Tudo isso? Cincão. É, não? tem gente que paga cinco. Não, não sei, eu tô, tô chutando. Tá. Ah, tá chutando. Tá. É. Quanto? 15 mil reais. Ah! O Marinha. Uma, uma hora. Sim. Programa. Mano, mas deve dar um arrependimento. Ah, ela, quem né? tem, quem? né, tio? No, 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 né? Mas vai lá, vai lá. Ó, Você ela, vai ver se arrepende. Ela ainda deixou claro que não se importa com as críticas que recebe por usar sua imagem como forma de trabalho. Ela fala assim, meu corpo é um produto. Durante a entrevista ao programa Fofocal, Localizando no SBT, a modelo informou que planeja usar os valores que ela tem recebido com o sexo para quê? Para conseguir uma aposentadoria tranquila. Errada não tá, né? Uraque explica que o seu corpo é um produto e tem um valor. Compra quem quer. Além disso, ela falou que ela não quer viver muito tempo trabalhando com a imagem e estabeleceu parar daqui a uns cinco anos. Aí ela para. Durante a entrevista, sabe o que ela fez? Hum. Ela mostrou o extrato da conta bancária. Ah, é? Sabe quanto tinha? Peraí, peraí, peraí. Pera 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 vamos chutar, calma, vamos chutar. Vale um para, cara, se ela cobra 15 conto por hora e vai saber a Mas conta... Mas faz pouco tempo que ela ah. separou. Até então ela tava com o bebê, separou. Aí ah, ele teve uma fase é, então que ela... Então vamos tá... colocar meses, teve, faz meses, teve quase uma fa... meses. Teve faz uma... meses. Teve tá. uma fase que ela tava na igreja também. Não, tá. teve, ela teve Sim. todas as fases. Ela, ela teve, mano, o Alexandre Frota ligou pra ela e falou, mano, você tá mudando de rama muito rápido. <risos> Peraí, vamos chutar quanto Sim. tem na quanto, conta dela? Um, um milhão. Não. Vai, Tortinho. É... Essa, eu tenho essa informação e o número então, é legal. Então, então não fala. Quanto? Ah, o número é bom, é verdade. Quanto? 666. 666 mil reais. Esse é o nome do. Eu não vou nem falar pra não, ela. Não, é o que ela tem na conta. Ela Lem, tem. Lembrando que quem produz e grava todos os vídeos adultos da modelo é o seu próprio filho Arthur, que tem 18 anos. Ela fala, ele gosta da profissão, ele é fotógrafo, ele quer trabalhar com isso. Foi decisão dele também. E é isso aí, tá todo mundo feliz? Tudo bem. Posso? E eu tenho uma informação adicional. Foram ah. perguntar pro filho, entrevistar o filho dela. Hum. Fala, mano, você tá gravando a sua mãe? Não é ruim pra você? Ele falou, ruim? Sabe quanto eu ganho? Quanto? Moleque? Quanto? Ele falou, eu tenho um acordo com a minha mãe que eu ganho 10% do que ela, ela ganha. Então, por programa, um barão e meio. Não, mas por não, programa, acho que ele não faz parte não, do não, programa, de né? Tu, não, 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 não. Do só do que ele... Ganha, não, ele falou que tem 10% dos ganhos. Tá. Aí ele falou assim, ela ganhou mais de 500, então eu já tenho mais 50 mil guardado. Eu falei, tô reclamando? Não, eu tava vendo ela hum. falar também que esse lance dela cobrar, ela falou que ela tem dificuldade em ter relações sexuais sem receber por isso. Ela falou que é tipo um fetiche que ela tem. Ah, é? É, ela tem essa coisa, Errado, tipo não assim. Não tá, a gente faz de graça. Cara, posso falar? Aí. Corpo, corpo, como é que é, Daniel? Não, nada. Não, obrigado, Daniel. Tá demais a velha. Tá de graça, tanto peba, meu. Meu Deus vai do lá, céu. Vai lá, vai lá, Como se nada. Ó, Fábio Faria não gostou. Vamos mensagens Fábio Faria não gostou. Ó, lá ele, hein? Ó, ó. Notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Será? Ah, você não pode dormir Será? sem saber dessa. Cara, Será? é, Anitta uhum. jantou. Uhum. Ela falou que ela tava solteira, tá? Uhum. Ela, ela jantou. Ela com o italiano lá? Com aquele italiano Arthur. gato, né? Como ele chama? Que fe... Simone Sussina, não é? É, uma cara delícia, cara. Que fez, fez... Como chama aquele programa? Whatever, 365 whatever. dias, tal. Tava com ele. Ele postou vários vídeos beijando o pé dela, tal. E aí agora? E aí agora ela falou que ela tá solteira e foi vista jantando, sabe com quem? Com quem? Com aquele jogador. Como que fala? Rames Rodrigues. Rodrigues. São Paulo. São Paulo. Pô, 
mas o Ramos isso. Rodrigues, quando chegou no Brasil, quando perguntaram pra ele, aí, como é que vai ser pra você agora jogar no Brasil? Você conhece a cultura brasileira? Ele falou, olha, eu conheço a Anitta e conheço muito bem. É. Foi uma das primeiras declarações que ele deu quando chegou no Brasil. Não, ele já deu uma jogadinha de pedra na irmã do Luan Santana. Ele tá correndo, fio. Agora, não no campo, agora, mas ele, tá, ele tá, tá ligeiro. Ficar em forma que é bom pra entrar em campo. Não, ainda não. Tá ainda bom, não. A, a Anitta já postou, quando postaram que ele vinha jogar em São Paulo, o Rames, a Anitta postou assim, ela fez um comentário assim, que? Tipo, ela já tava ligada que ele tá vindo pro São Paulo. Ao que tudo indica, a história entre eles é antiga. Em 2018, quando ela terminou o casamento, a Anitta foi casada, não sei se vocês se lembram, com o Thiago Magalhães. Ela e o, e o Rames chegaram a trocar likes, comentários nas redes sociais. A filha dele postou uma foto com a Anitta. A Anitta foi lá e comentou que fofa. Então já tinha uma história, uma historinha mal resolvida aí, entendeu? Se não entrar em forma com a Anitta, não entra com ninguém, irmão. <risos> Ó, daqui a pouquinho, hein? Rafael Bittencourt, sim, hum. guitarrista, fundador da banda Angra, estará aqui conosco na bancada, sim. falando sobre a carreira, sobre festivais, vai, trouxe o violão, vai tirar sim. onda, que o cara é bom, o cara bom. é virtuoso, papai, vocês é. não perdem por esperar. Também tem sabe o quê? Que? A gente ainda não fez aquela session. Ai, Pra quem chegou agora, dá tempo de você participar. Você quer se ouvir em rede para todo o Brasil? Responda a pergunta do dia, baseado na Suzana Vieira, aqui do alto dos seus 81 anos, falou que nunca fez uma suruba, a gente quer saber de você. O que, que você nunca fez, mas tem vontade? 119-9121-665. Vibrou! Ah, não! Vibrou rapidamente, porque Opa. o nosso amigo aqui, o nosso colega aqui da Transamérica, sempre bem informado, excelente, André Galvão, hum. me passa as seguintes informações. Ele fala assim, Tortinho, agora à tarde, agora há pouco à tarde, a imprensa espanhola já está cravando que esse dirigente renuncia até amanhã o cargo. Uhum. Já estão dando como certo. Então, tudo que a gente falou, essa pressão que agora eles chegaram na Espanha, ele está sentindo, porque até então ele está em viagem. Ele, Cara, o André Galvão falou é que ele renuncia bom. até amanhã, segundo a empresa Luiz Rubiales, é, é o nome dele. Beijou tá? a, Cara, a jogadora. Isso beijou é o mínimo, a gente, valeu, Galvão. Isso é o mínimo que a gente espera, mas eu quero saber da responsabilização. É isso que eu quero acompanhar. Sim. Então, muitas palmas pro nosso colega André Galvão. Grande André Galvão. Valeu, ele que faz parte da melhor equipe esportiva do seu Daio. Valeu, Galvão. Tamo junto. Já, já tamo de volta. Não ouse mexer no seu Daio. Alô, você que tá ligado na Transamérica, que é Paulo Ricardo. E agora você vai ouvir a minha nova versão pra Alvorada Voraz. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Vixe Maria, hein? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. O bicho vai pegar. Sim. Rafael Bitecura brilhantando, conectado. Sim, guitarrista do Angra, fundador da banda. Vai tocar no Summer Breeze. A gente vai falar sobre o festival, sobre a carreira, sobre o Angra, acima de tudo. Vocês não perdem por esperar. Mas agora, a gente vai fazer o seguinte, porque não trabalhamos com fake news, certo? Não. Certo. Tudo que a gente fala aqui é baseado em informações de jornalismo profissional, positivo? É isso, é operante. Isso. Então agora vamos pro Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser. Gente, tinha um jovem, Connor é o nome dele, ele tava curtindo as férias com a família dele às margens de um lago em Minnesota. Até aí. Tudo, Tudo bem. bem. 
Aí ele tava numa pescaria. Uhum. Aí ele pescou uma, uma, uma coisa meio pesada, assim, que não tava vindo. Quando ele puxou, o que que era? Era uma carteira de couro. Vixe. Dentro da carteira de couro, sabe o que tinha? Hum. Dois mil dólares. E um cartão de visita. Quanto tinha? Dois mil dólares. Cara, isso é dinheiro, hein? Dá uns dez mil reais. Dez mil reais, é. É. Aí ele deixou se, é, secando tudo e tinha um cartão de visita. A família ligou pro número, localizou o proprietário. O dono da carteira é um fazendeiro que chama Jim Denning. Ele perdeu a carteira é, um ano antes, também durante uma pescaria. Caiu, acho que do bolso dele. O lago tava meio turbulento. E aí ele fala que na, tava agitada a água e ele tava sentado na parte de trás do barco e ela deve ter escorregado, a carteira deve ter caído na água. Aí o Jim, que é o fazendeiro, fez uma viagem a Minnesota, conheceu o Connor, que é o menino que pescou a carteira e a família dele, e ele se ofereceu pra dar uma recompensa ao jovem, ao Connor, só que o Connor não aceitou. Ah, muita esperança na humanidade, né, cara? História. Isso, isso prova a máxima que eu tenho na minha vida. Qual? Dinheiro que é bom, nada! Piada ah! horrível! É, nadou por um ano! Um ano ficou Cara, nadando! Eu, eu tenho uma pergunta. Hum. Quem anda com 10 mil reais no, na carteira? Quem vai pescar, Dois mil mano. dólares, sei lá, tinha recebido. Quem anda com dinheiro hoje na carteira? É, não sei, mas ele perdeu, não foi hoje, né? Faz um ano, dois anos, já fazia um tempinho, Cara, né? Que loucura, hein? Eu, eu, eu restabeleço. É que lá, lá tem Pix, lá tem Eu restabeleço minha fé na humanidade quando eu, eu também, vejo isso, sabia? Não, mas na real, Daniel, o que a gente fala aqui volta e meia. Existem uma, uma muito, muito mais pessoas do bem do que pessoas do mal. É que as pessoas do mal da, é, gera clique, Sim. é notícia, fazem barulho, mas a humanidade, eu confio na humanidade. Eu não confio tanto, mas restabelece minha esperança quando eu vejo uma notícia assim. Baseado na Suzana Vieira. Cara, Suzana Vieira, mano. Deixa a cada enxada. Ah, mas mano. eu deixo. A cada enxada de uma minhoca. É. Ou duas, no caso. Né? O que ela falou? <risos> é. Ou várias. O que, que ela falou? Ela falou de várias minhocas? Ela é falou, não. Ela falou que tem um quadro lá que falou assim, ó. O que você nunca fez, mas gostaria. Ah. Aí ela falou que gostaria de uma baguncinha coletiva. Quadro ah. lá, não. Quadro no programa falei. do Pochado. Que falei, história né? é essa? Falei, né? Várias minhocas. Exato. E a gente quer saber o quê? O que você na sua vida nunca fez, mas gostaria? Vai, fala. Não, eu nunca, três pontinhos, mas gostaria. Esse é o nome do quadro. Não, 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 não. não. É, tocar por causa é, é disso? Fábio tocar por causa do nome do quadro? É, é o Fábio Faria. Vai, ele, vai, vai, é o nome do, do quadro. Bota os ouvintes aí, vai, ó. Oh. É o Proxa. seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, meus amigos conectados. Opa. Aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. E aí, Guga? Bem, o que eu tenho muita vontade de fazer, que eu nunca fiz nessa vida, era saltar de paraquedas. Aí, ó. Mas sempre me faltou a coragem. Um forte abraço para todos. Tamo junto. Valeu. Aliás, o Toto falou isso também, Valeu. né? Sim, mas ele depois, mudou, eu, depois, depois ele depois amarelou. Eu... Eu, eu desisti. Ele amarelou. Ele, refugou. Ele refugou. Eu, eu desisti. Ele preferiu outra coisa. É, tem até uma piadinha ruim do português que saltou do avião uhum. e sem paraquedas. Ué. Ele jogou um shampoo e caiu. Aí espatifou, enfim. Eu não deu, entendi. Deu, ele, ele espatifou, ele pegou, saltou, em vez de estar com paraquedas, ele jogou um shampoo quando Mas ele tava caindo. por que ele jogou shampoo em vez de Porque paraquedas? Porque aí foi, é, foi essa pergunta que todo mundo fez. Ele caiu, se espatifou e tinha o shampoo ainda na mão dele, depois que ele tinha espatifado. Mas por que, que ele Pegaram tava com o shampoo? Pegaram o shampoo e tava escrito paraquedas de cabeça. Mano, quem, quem deixou 
show. Deixa eu te falar. Tá bom, deixa eu te falar. Você não vai fazer show sábado agora? Eu vou. Essa não faz parte. Conta no show isso. Ó, vou avisar pra quem quer. Essa não faz parte, né? É só stand-up, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. É, imagine só. Ó, suruba. Nossa! Dani Mel. Ui. Paulo Oliveira. Ui. Suzana Vieira. Ui. Zagalo. Hã? E Neymar. Zagalo. Me livre. O que eu queria mesmo fazer é... Era fazer um, um, um gol na Vila Belmiro ah. contra o Corinthians. Chupa ah. Corinthians. Hum. Com a camisa do Peixe, camisa 10. É isso aí. Danilo de Guarulhos, valeu, abraço a todos. Valeu! Cara, ele foi bem. Tá aí uma coisa que eu nunca fiz e deve ser uma coisa, uma, uma emoção imensurável. Um você fazer um gol num estádio lotado, cara. Deve ser da hora mesmo. Deve ser uma explosão de adrenalina. Deve ser da hora. Isso é o sonho do Iri Alberto, já faz uns dois meses. Agora, Danilo, dessa suruba aí que você falou, dessa, dessa galera aí, só me interessa Paulo Oliveira, tá? Pronto, próximo. Ah, o Zagalo você vai. Não fala com os aqui, o Ramon, ouvindo vocês, trabalhando e ouvindo, como sempre. E vou falar pra vocês, hein? Uma coisa que eu nunca fiz e gostaria de ter feito hum. era ir no show do Link Park, cara. Ah. É muito triste não, não ter conseguido realizar esse sonho. Não sei se eu vou conseguir um dia, né? Quem sabe eles não colocam um novo vocalista na banda e volta a fazer show, né? De repente eu consigo realizar meu sonho. Mas não vai ser a mesma coisa, né? Mas enfim... Agora, deixa eu falar pra vocês. Pode hum. mandar um outro áudio no modo Suzana Vieira? Pode. Se puder, eu conto uma outra coisa que eu gostaria de ter feito aqui Pode. e nunca fiz. Tá Ui. bom, taca, taca pau. Modo ver, Suzana Ramon. Vieira. Mas, ó, Ramon, eu, eu gostei do show do Linkin Park. Eu adorei, adorei tua... Tem muitos shows que a gente gostaria de ter ido e não foi, né? Cara, Linkin Park é demais. Quer ver um show que eu não fui e gostaria muito de ter ido e teve aqui em São Paulo e eu fui um trouxa, Uau. fui um idiota, fui um imbécil e não fui... Do Metallica. Não, cara, não me perdoa porque o cara morreu e agora não dá mais pra eu ir. Você que tá falando. Não, é. É o que eu... Tom Temple Pilots. Perdi essa, você Perdeu. Sou trouxa. A sua rádio, onde você estiver. Vixe Maria! Agora aguenta! Não me responsabilize! Aguenta, Agora o bicho vai pegar, porque sim, Promessa é Dívida já está aqui devidamente posicionado na nossa bancada, brilhantando, conectados, o programeiro, a família brasileira. Eu peço muitas palmas pra ele, cara. O cara é Guitar Hero, o cara é um virtuoso, o cara é cantor, o cara é instrumentista, o cara é fundador de uma das maiores bandas de heavy metal da história do Brasil. O cara é lindo! Ele é um gato! <risos> sim! Muitas palmas para Rafael Bittencourt! Mano, que honra, boas tardes, seja muito bem-vindo, Rafael. Muito boa tarde, muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui com vocês, conectados e conectando com a galera. Pô, Rafa, <risos> você legal. sabe que, pô, pra mim que sou da música, né, apesar da, da gente ser, não, não ser do heavy metal, mas cara, a gente tem a mesma idade, e eu Sim. cresci, cara, eu, eu venho lá de trás, assim, acompanhando essa carreira de vocês, lembro muito quando com o Tijuana a gente foi tocar no Japão e em alguns lugares que a gente passou tinha adesivo do Angra em tudo quanto era lugar e aí eu, eu perguntava pros japoneses lá, né, que a gente andava lá com o intérprete, pô, o Angra tocou aqui, nossa, e os caras, mano, brilhavam o olho, assim, é, cara, enfim, Sim. cara, só que aí eu quero começar a, a, a destrinchar algumas coisas na minha cabeça, porque fica tudo muito nebuloso, né, muitos, tá. muitos, muitos anos de estrada, é... 
o núcleo, né? Até chegar no Angra, né? Porque são três bandas que meio que fazem parte aí da mesma história. Eu tô falando do Viper, Sim. do Angra e do Xamã. Tô falando aqui Sim. pela, pela, minha, pela minha, minha memória afetiva que eu sempre acompanhei vocês como fã. Eu tinha vinil e tal. Que legal. Tudo começou com o Viper lá atrás. Isso, exatamente. O Viper dos irmãos Passarel que tinha Isso. o André Matos no vocal. Exatamente. Daí, essa é a banda seminal. Sim, foi a primeira banda de power metal brasileira a ter a uh, exposição fora do Brasil. Eles gravaram junto a JVC do Japão e teve muito sucesso. E foi quando o André decidiu sair do Viper. André Matos. O André Matos saiu do Viper. Ele passou um tempo meio que desanimado, vamos dizer, com, com, com a carreira de metaleiro profissional. E foi, então, estudar música erudita. Uh, passou um tempinho e o pessoal começou a pôr pressão nele, monta uma banda, cria um negócio que seja mais, mais teu e ele tava estudando na faculdade, na mesma faculdade que eu, uh, composição e regência então a gente tava estudando música na mesma faculdade, e eu estava montando uma banda, uma banda de heavy metal sempre fui fã do Viper né, inspirado, assim, eu ia nos shows do Viper inclusive o álbum que estourou no Japão, o álbum do Viper o Theater of Fate foi, é, eu emprestei a minha, minha guitarra na época, pro, 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 pro Pete Passarel, gravar alguns solos e tal, pro Pete e pro Felipe. Então Felipe já existia assim, uma proximidade, porque o, o meio, vamos dizer, a, a cena, né? A heavy metal sempre foi muito próxima. Como era muito pequena. Quem que era o batera do Viper? O Cássio foi o que gravou, acho que o primeiro. Eu acho que quem gravou o Teatro Feito foi o Sérgio, hum. que era a batera do Voodoo. Aí tinha o Felipe numa guitarra, o, Fi, o Felipe o... Machado numa guitarra, o Pete Passarel o Pete na, na outra. outra. Não, desculpa. O, e o Ives no O Ives, ba... no... desculpa, eu confundi. O, o Ives, Ives na, na guitarra, guitarra e o, o Pete no, no baixo e o André, André no vocal. Exato. E aí ele sai do Viper e vocês é, na faculdade de regência. Olha que chique, cara. Os caras é, são maestros. Demais, os caras é. são maestros. É. é de brincadeira. É outro patamar. E aí o Angra surge daí, Rafael? Exato. Desse momento de entre, de, 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 de entre safra, vamos dizer, na carreira do André, eu tava montando uma banda, ele falou, cara, eu tô também gostaria de montar uma banda, eu não conhecia muita gente fora, vamos dizer, do núcleo Viper. E eu conhecia bastante gente de, 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 da cena Heavy Metal, conhecia já o Kiko. Conhecia Kiko já Loreiro. o Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, só pra... É, desculpa. O Kiko Loureiro, conhecia o Luiz Mariucci. Baixista. Baixista. O baterista, que era o Marco Antunes, que começou conosco, depois saiu, também eu conhecia. Então eu conhecia bastante gente. Pra começar, eu já tava, vamos dizer, em cam... já tinha algumas músicas. Aí eu mostrei as músicas pro André. O André gostou e ele falou, cara, é o seguinte, eu tenho uma gravadora interessada, tenho um empresário aqui no Brasil, tenho um empresário na Alemanha interessado na minha parada, vamos unir forças? Eu falei, pô, na hora, né? Na hora a minha ideia, que era uma banda assim, de amigos, meio despretensiosa, de certa forma, virou uma, uma coisa profissional e o internacional. André Matos no vocal. Pois Não, é. mas olha que maluco, porque aí o Viper, ele continua a ser o André Matos, é, o Pete vai pro vocal, se não me falha a memória. Isso. Só que aí o estilo musical do Viper muda completamente. Eles vão até... Eles saem um pouco desse heavy metal super bem executado e vão pra uma coisa um pouco mais crua, mais pro punk. Sim. E até fazem sucesso com essa nova, com essa, essa nova proposta. Então e até aí, hoje aí... E... Hoje um pouco misturando tudo. O Viper? É, sim, o Viper sim. tá até hoje aí. Porque Acabaram de lançar um álbum. Que Eles Ives, têm um novo vocalista. O Ives está no Capital. O Ives saiu pro Capital, isso já faz até um O Ives saiu do Capital? Sai, não. não, tá no Capital. Saiu para saiu calma, do calma. Da, Saiu do Olha, Viper, olha o furo de reportagem. Não. É, a diferença entre o furo de reportagem e o furo na água, né? Não. Rapidinho. 
eu, muito, logo depois da saída do André, um pouco, um, poucos anos depois, saiu o Ives para entrar no Capital. Já tá no Capital há mais de 20 anos, acho, né? Sim. E tá tudo certo. Aí eles continuaram a carreira e tal, com altos e baixos de, de, de vamos dizer, de energia, porque você botar muita energia na, na parada, né? E cansa, porque é uma, uma... Tocar heavy metal no Brasil é sempre muito frustrante, é nadar contra a corrente. Mas eu sei que hoje, e já faz alguns bons anos, eles têm o Leandro Caçoilo nos vocais, que é um grande vocalista. O Pete também continua cantando algumas músicas, trazendo aquela coisa, aquele elemento mais punk, que a banda, uhum. a banda andou namorando. E, ou seja, hoje a banda tá, é atuante, misturando essas duas vertentes, né? A coisa do, do metal mais melódico e o punk com, com o Pete. Agora, pra fechar aqui minha, minha, minha confusão mental, quando o André faz o xamã com você, ali eu acho que ali ele se encontra, porque ali ele conseguiu se rodear de músicos da primeira prateleira, cara, Sim. um dream team, assim, do, de músicos, e ali acho que ele consegue se expressar, né, do jeito que ele realmente gostaria. É, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É, o, a gente iniciou o Angra, só pra não confundir as bolas, a gente iniciou o Angra na faculdade. Perdão, eu falei xamã, né? É. Eu, eu, eu falho, xamã, Angra. Já, e já até antecipando um pouco a história, o xamã, então, o André veio a sair do, do, do Angra Mas dez tu, anos depois. Tudo que eu falei de xamã era Angra, <risos> tá? Três anos Porque no Angra ele... ele é ele, confuso ele, mesmo. No Angra ele, pô, ele, aí você percebe, né, todo o talento do cara. É. E, e ali vocês já começam a ficar na prateleira de Dream Theater. Ali é outras ideias. É. Diferente do Viper. É verdade, é verdade. O Viper tinha essa coisa de ser mais cru, mesmo misturando coisas, elementos da música erudita eles tinham a vibe né, do, do, de, uma, de uma banda mais visceral né? e o Angra foi na, na época a oportunidade também do André de explorar os elementos que a gente estava aprendendo na, na faculdade que ele estava estudando composição né, e regência e a gente estava aprendendo muito sobre os, o pensamento dos compositores eruditos, então a gente estava misturando, não só os elementos né, firulas de violino né, que isso sempre fizemos mas o pensamento do, da composição erudita a gente sempre usou Perfeito. no Angra e agora pra fechar eu já passo a bola pra Dani e pro Tortinho, e aí como é que pinta o xamã? aí foi o seguinte aproximadamente 10 anos depois disso então nós começamos em 91 uh, em 99 o André teve uma dissolução mesmo o André Matos Luiz Mariucci e o Ricardo Comissori saíram do Angra, então, para formar o Xamã. Certo? Então, a nova banda saiu, ficou no Angra, eu e o Kiko Loureiro. Aí nós contratamos novos músicos, né? Fomos atrás de novos músicos para continuar o Angra. O Kiko ainda tá no Angra ou ele tá no Megadeth? Acho que tá no Megadeth, né? O, Angra tá? Tá, o Kiko tá no Megadeth. Megadeth, só, apenas, né? Apenas. Como se, como se nada, é, né? É, não, não. É merecido, cara. Super. O, outro... Aliás, cara, que, que, que geração, né? Você, Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro, é... o... o... É... Luiz... Não, tem, tem muita gente. Peraí, peraí. Olha só. O, o Dr. Sim eram os irmãos de Buzik. Isso, Ivan e o André Buzik. E na guitarra. E o Eduardo Danui. Eduardo Danui. É, que é, é, esse esse é o mestre dos mestres. É, né? você acha que ele é o. Ele é, o, sem dúvida. Bom, na minha opinião, né? O maior guitarrista de rock brasileiro. Porque ah. pra mim, você, o Kiko e o Edu, mano. Bom, se você me bota na mesma frase que eles dois, eu já agradeço. <risos> de novo. Calma. Diga lá, Danizita. Olha só, o, o Rafa, o, o Angra tá completando 32 anos de estrada, como você falou. Já vendeu mais de 5 milhões de álbuns. E vocês é, têm fãs inusitados, né? 
O, a é banda verdade. tem fãs inusitados e eu tava aqui dando uma pesquisada. Sabe quem eu ouvi? Vocês sabem quem eu ouvi, Angra? Você sabe, Romancito Tortinho, quem surpreendeu a internet? Comentou no Twitter que falou, tô ouvindo só as músicas mais tristes do Angra? Quem? Quem, Rafa? Quem? Eu acho Quem? que você tá falando da Pablo. Da Pablo Vittar, cara. Pablo Vittar. Você Olha, acredita? E aí até rolou uma chance de, de rolar um fit junto e, e o Rafa se mostrou super aberto a isso e eu queria é saber como é que é na tua cabeça, né? É, é, é uma mistura, assim, de, de, de estilos tão diferentes no nosso Brasil e é tão incrível você poder estar tá aberto a misturar isso, né? É, é verdade. E eu acho, né, que a gente tá vivendo uma sociedade super em transformação, transformação de valores, transformação de, de, de olhares, né? Estigmas, quebras de, de, de paradigmas e preconceitos e seria bem, bem legal, né? E, e educativo, de certa forma, porque o público do Angra, ele é mais fechado do que os próprios músicos, né? Eles são, vamos dizer, mais conservadores do que nós. Mais radicais. Da, mais Sim. radicais. Então, na verdade, é o pulo na balança, né? O quanto essa provocação, porque seria uma provocação para eles em muitos aspectos, funcionaria bem, mas por mim já teria feito até mais de uma, porque justamente pela provocação, justamente porque eu acho que a gente tem que a música tem que unir, a gente tem que é, como fala, experimentar é, e, 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 e chocar muitas vezes Sim, e o estilo da voz, o timbre é até parecido, né? Da Pablo com o agudo, né? Com Vai certeza, que? eu acho que ele ia, ela ia mandar bem, né? Ia mandar bem demais, ia ser bem legal. Que legal. Quem sabe ainda não acontece, vamos rezar. Quem sabe, estamos torcendo aí. Quer falar, Tortinho? Agora, é, quero. Agora é o seguinte, em relação a, ao... Mano, o Angra tá fazendo, mano, o acústico sensacional, né? Porque Você esse viu, negócio né? de acústicos, de acústicos, de acústicos... O acústico do Angra é maravilhoso. E aí, o que que acontece? Eu queria que você falasse um pouco desse acústico. E já abusando do C, você tá com o violão aí? É, eu tô com o violão. Eu queria saber pra entender, porque o som do Angra é um som pô, pesado, Sim. melódico. Como é que fica essa parada de acústico? Como é que foi a ideia? Eu queria uma, uma, uma palinha, ah, né, mano? É, porque claro, tem um... opa, Você claro. tá com o violão aí, né, tio? Eu queria claro. que você explicasse um pouco do acústico e dar uma exemplificada pra gente numa música do Angra, com um pouquinho de... Tá. De, 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 de Cara, violão e tal. Como é que é esse Angra acústico? Bom, vamos lá. Desde que nós começamos né, as composições do Angra, e como eu disse, dentro do, 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 da atmosfera da faculdade de composição, o olhar sempre foi assim, uh, harmonia, melodia, ritmo, independente do arranjo, independente da, 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 do, do quão pesado está o som de guitarra, a música ela, ela acaba sempre sendo, podendo ser reduzida aos elementos que, que, que todo que não pertence a ninguém, né? Ah, os elementos que o Angra usa são elementos da música, em geral. Então, você tem lá os acordes, a melodia e o ritmo. E muito, a gente desenvolve muito isso no próprio violão. Então, o acústico é também uma oportunidade de mostrar a música de espida, a música do Angra de espida de um monte de estereótipos. É o bumbo super acelerado, um monte de solo de guitarra, agudos e tal, toda aquela virtuosa despindo ela, essa, as músicas, e vendo se, 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 se o que sobrou presta. A essência, né? A essência. Então, pra gente é muito legal mostrar isso pras pessoas, né? A música na sua essência. E, e também, é, e, mas também não é tão distante da nossa realidade, porque a gente usa o violão e a gente parte de uma essência simples pra fazer as composições. Entende? Então é, é, é tranquilo, na verdade. Né? Ah, ah, a gente vai ver. Oh, oh, agora ele tá oh, com isso aqui, ó. Olha, olha, olha os vocais, as dobras. O bagulho é muito louco. 
E aí entra a guitarra. Coisa meio épica, tá ligado? Eu, é épico mesmo. É épico. Rapaziada, eu vou para um rápido intervalo. Estamos em rede para todo o Brasil, então eu tenho que respeitar para não derrubar a rede. Mas na volta o Rafael Bittencourt já está com o violão em punho. Lembrando que a gente também está com imagens no YouTube. A Transamérica está na web e a gente pode também fazer um som na web. Sim, vamos fazer aquele luauzinho, aquele show do intervalo no YouTube? Fechadíssimo. Então ele já está com o violão. Então já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Já tomou no ar, papai! Ah. <risos> Muitas palmas! Que isso? Ah, como se nada, já voltamos com o Rafael. Mano, Mano que maravilha! Já tava todo o coração interromper, né? Não, não jamais ia interromper, ah, tava mó vibe o som. Que fazendo. Quem tá com a gente na web acompanhou com imagens o Rafael Bittencourt fazendo esse som, essa sonzeira do Angra. E obviamente eu jamais interromperia e voltamos pro Daio. Que com, coisa com linda! Não, maravilhoso, linda, maravilhoso. Rafa, parabéns. Ô, Rafa, é verdade. Pô, você é o fundador do Angra, positivo? Positivo. É verdade que já tentaram te tirar do Angra? Nem te conto! Eita! É verdade! Liga sua louca! Fico sabendo? Eu acredito! Liga sua louca! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto! Como assim? Cara, é o seguinte, vamos lá, começando do começo. Antes de tudo, já justificando, né? A gente começou muito novo. A gente quem? Os cinco da primeira formação, com 19 anos, né? Quando o André me deu essa notícia de que aquela, aquele meu projeto de faculdade, então, passaria a ser um projeto internacional, profissionalizado, com gravadora, distribuição, etc. Tudo mudou. E, o, e todos ali ficaram completamente eufóricos. Né? O começo foi muito, muito intenso, porque a gente ensaiava é, desde de manhã até de noite. Passamos a, 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 a realmente dedicar muitas e muitas horas para criar as músicas, criar os arranjos. E nos preparamos pro, pro, pra gravação do álbum. E esse primeiro álbum, que é o Angels Cry, que foi que eu até falei que foi, foi um dos que foi gravado na Alemanha, ele foi um estresse gigantesco. Chegando lá, o produtor já, já não queria que o baterista gravasse. O produtor era americano. Alemão. Não, não nesse caso era alemão. Tá. O produtor americano que eu, que eu comentei foi o da música anterior, a Rebirth. Ah. Essa, quando, quando, quando a gente foi gravar o Rebirth, já tinha 10 anos de experiência. Sim. Mas também tava. Já estavam encascorados. Tá. Encascorados de certa forma, mas também a, a, recomeçando. No caso do Rebirth, 10 anos depois, a gente, a gente tinha acabado de separar a banda, né? E tava reorganizando a banda inteira. E que milagrosamente renascemos, como o nome Rebirth é, sugeria. Mas lá no começo, no primeiro álbum, no Angels Cry, na Alemanha, foi muito tenso. Tanto que eu tive muita dificuldade de gravar, eu tinha feito as músicas, eu, eu estudava guitarra pra caramba. Aqui no Brasil, muita gente falava que eu tocava bem. Mas, mas lá pro produtor gringo, que, que gravava com várias bandas é, de altíssima qualidade, a gente era uns moleque, 
entre aspas, cabaço, né? Tipo assim, qual, que, a, referência dele, a referência dele era Halloween. Halloween, o Gamma Ray, é, o Pink Cream, tinha uma outra banda. O baterista que acabou gravando o álbum do Angra, ele era de uma banda chamada Seeds Even, que era uma banda tipo Dream Theater. Tá. Ainda mais invocado, sabe? Então ele estava muito acostumado com músicos que são músicos que estão sempre gravando no estúdio, né? Para nós, era, na, na maioria de nós, era a primeira experiência realmente profissional, uhum. né? O André tinha mais experiência, o Kiko era mais safo, porque ele realmente já tocava bem pra caralho, o Kiko sempre tocou bem, posso falar a palavra? Pode. Você é artista, você pode. É, o Kiko sempre tocou bem, demais, desde que eu conheço. Então ele chegou e falou assim, gente, a gente tem poucas semanas, eu preciso gravar a bateria em quatro dias, o baterista de vocês é ótimo, mas não vai conseguir gravar em quatro dias, eu não quero perder tempo. Então, e pra mim também, eu falei assim, olha, vamos ver quem que grava mais rápido. Se o Kiko grava mais rápido, você fica olhando. E foi um grande trauma pra Nossa, nós. Caraca, tá meu. Mano, poucas ideias, hein? Você não, faz mano. o conceito todo da banda na hora de gravar o disco? Exatamente. Não, você pega um avião, você vai pra lá, né? O dia é. da sua vida. Então, é. foi, foi difícil pra caramba pra mim. Porque assim, eu já... É, então você tá ali se achando rockstar, né? Porque você tem um contrato internacional, coisa que todo mundo sonha. E o produtor falando, não. Tanto que a gente demorava, demorava, demorava. Todos penaram, de certa forma, para gravar. Não, não era o, o critério dele era muito alto, né? Uhum. E eu me lembro que às vezes a gente se esforçava, se esforçava. E quando tava muito bom, a gente perguntava, e aí, Charlie, tá bom? A frase clássica dele era, good enough for angry. Bom o suficiente... Pro Angra. Nossa, <risos> pouco arrogante. Que duro, é. hein? Que Mas aí o que acontece? Eu acho que uma das coisas que fez o Angra sobreviver foi esse pé no chão que logo de cara a gente foi Sim. ter. Pra todo mundo, é uma banda, é glorioso aquilo, mas assim, só sobrevive porque a gente ralou muito Sim. desde o começo e continua ralando, sabe? Então tem gente que não faz ideia, rala assim um décimo do que a gente rala já acha que tá ralando muito e se frustra com o resultado. Sabe? Mas, Rafa, vocês não, venderam não. milhões de cópias. Por que que teve esse racha? Por que que eles saíram pra fazer o Xamã? Vamos lá. Completando a sua pergunta, ao voltar teve uma tensão enorme. O bat... Será que o Batera ficou ou não? Se, afinal, se ele foi reprovado, né, pelo produtor, talvez não vá conseguir tocar os arranjos que o outro Batera fez. Perfeito. Não é? Então, beleza, vamos procurar outro guitarrista, outro Batera. O André propôs, numa reunião, que procurasse também um outro guitarrista. Assim, já que eu ainda não estava pronto. Né? Na cara dura? Na sua frente? Na minha frente. Me chamou e falou, não, você está fora. Eu falei, não, cara. É... Desculpa. Não, eu, eu vou correr pra caralho, vou estudar. Foi minha primeira experiência, eu tenho 20 anos. Você tinha 20 anos? 20 anos. A gente gravou Angel's Cry com 20 anos. Caraca. Então hoje tem gente que começa a tocar com 20 anos, né? É, eu falei, não, não, eu vou correr eu ainda tô estudando, eu ainda tô tentei a minha carreira inteira pra frente não vou entregar tudo pra vocês, eu fiz as músicas batizei a banda, criei todo o conceito da mistura e tal eu não não, 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 não eu vou ficar e fiquei, simplesmente fiquei falei, vai ser uma Boa. briga gigantesca, as músicas são minhas eu batilei, batizei a, a coisa ele ainda colocou o nome dele aí você ser babado, né? mas deixa pra lá enfim é, dá pra se aprofundar nessa história, mas vai acabar aparecendo uma grande fofoca, ainda mais que ele não tá aqui pra se defender mais, perfeito, tá morto perfeito, perfeito. então é, pra, pra, pra explicar bem sua, sua pergunta é o seguinte, eu acho que tudo isso aconteceu por conta da imaturidade sim, 20 anos, né? porque nenhum também. ali tinha a capacidade 
de argumentação que a gente tem hoje. Sim. De papo, de falar, de expressar emoções. Era tudo mundo labrador jovem. Mas vocês resolveram? Vocês chegaram a conversar? Ah, ficou dele... sem uma tensão, né? Foi uma das primeiras tensões, assim, que eu fui, que eu tive com o André. E essas, essas tensões que a gente foi tendo é, foram gerando cicatrizes, mágoas, claro. E ao ponto do, do que você está respondendo a outra pergunta, ele ele chegou numa hora que... É, exato, porque o André era um puta de um talento e eu me sinto assim, privilegiado de ter encontrado e, e ter aprendido tanto com ele, ter feito músicas com ele. Uh, mas acontece que o próprio sucesso do Angra, ele começou também a receber propostas de álbum solo, disso, aquilo, onde ele não precisaria nem é, lidar, vamos dizer assim, com, com o meu perfil, com a minha personalidade, com a minha vontade também de liderar nem com a do Kiko, que essas alturas também liderava, porque ele foi logo reconhecido como um dos maiores guitarristas da época e com o empresário, que era mega, mega desorganizado entendeu? Então ele teve a chance de partir para uma, uma sozinha ele foi, e aí a confusão foi tanta, porque aí tem vários embrolhos que também tem visões diferentes do assunto ah, mas o, acabou que o Luiz, e o, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessório também saíram com Mas ele. assim, pegando agora a história dessas três bandas, né? Viper, Xamã e o Angra. É, é, estou eu equivocado em dizer que o auge foi o Angels Cry do, do Angra? Acho que ninguém fez mais sucesso do que isso. Como assim? Então, o que te, pelo menos eu, eu como público, o que teve mais visibilidade... Pô, emplacou clássicos, lotava shows, fazia turnê na Europa, no Japão. É, acho que a o... gente teve alguns momentos bem gloriosos, né? Depois do Eu acho que o Angra foi o auge. Esse, acho que o Xamã não conseguiu é, chegar onde o Angra chegou. Ah, e o é. Viper, por mais que tenha sido né, onde tudo começou, também não conseguiu é, chegar no pico de sucesso que o Angra chegou. Eu acho que internacionalmente não. Aqui no Brasil sempre teve uma competição saudável até, e sempre foi bastante, uma briga bastante igualitária entre o Angra e o Xamã, mas fora do Brasil, o Angra dominava mais, a gente fez muito mais turnês internacionais e, e muito mais turnês no Japão do que o Xamã. Sim. Segundo, parece, né? Chequem os fatos aí, as fontes, porque vai que Sim, eu tô falando desse Não, fato, fato. Falando em turnês internacionais, Rafa, eu queria perguntar assim, vocês ficaram tão grandes que vocês chegaram a abrir pro ACDC aqui. É verdade. Na década no... de 90. É verdade. Foi do Paquembu esse? Foi, no Paquembu, tá. turnê do Ball Break. Eu tava lá. Você tava? Eu tava lá. Tava e eu, lá. Que, eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu, o seu encontro com, com os meninos do encontro ou não encontro, é, como é que foi o seu um, diálogo? Eu tive um diálogo inesquecível com o Angus Young. Okay. Conta sim, pra hein? gente, é, ele vai contar cara. pra gente o como Angus foi. Yang? Conta pra gente, é, Rafa. Eu aprendi bastante com esse diálogo e eu não esqueço, né? Cada palavra desse diálogo ficou cravada na minha memória. O que, que o Angus falou pra você? Conta. Cara, foi assim, eles estavam entrando no palco, a gente já tinha tocado, abriram então assim, um corredor enorme, um monte de segurança, né? E então colocaram, nos colocaram assim, a pelo menos uns 50 metros deles, né? E eles vieram vindo, chegando, 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 se aproximando do palco. Eu consegui um contato visual com, com o Angus. Aí eu timidamente fiz assim, hi. Ele pegou, levantou, ele fez o contato visual comigo e fez, hi. Acabou? E, e entrou no palco. <risos> foi um diálogo! Não foi um diálogo? Foi, foi. Você não. falou que é difícil cantar esse de si? Muito. Tortinho, humilha. Vai lá, humilha. vai lá, humilha. Vai, humilha. Aí, por favor. Humilha, 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 vai. Humilha. Vai lá, três, três, quatro. Improvisa, mano. Mostra todo o ah, seu talento, cara. Ah, é, faz, mostra meu talento? É ah, isso. Ah, então tá. Vai, vai, Johnson. É, 
Já viu que o tom é o registro, registro vocal tá lá, vai. Caramba. Vai. Ô, oh, ô, oh, posso falar? Muitas palmas, muitas palmas. Ô, oh, Rafael, vamos montar uma banda cover do ICDC. Eu no vamos. baixo, você na guitarra e o Tortinho, o tortinho? No, é. nos vocais. E a bateria. A gente vai fazer ICDC vai. e músicas inspiradas isso, no ICDC. Isso, Tudo Exato. nesse registro tá aí. Tudo nesse registro, tá bom. Fechou. Tá bom. Cara, posso fazer uma proposta indecente? Ah, tá, é, tá, 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 pode ele cantar. É, no tá, ar, ele não cantou no ar. Estamos na reta final. Vamos, sai pra gente um carry on aí. Carry on. Opa! Ah, é disso que eu tô falando. Agora, agora a audiência chora esse clássico ao vivo. Com o Rafael Bittencourt tocando aqui violão ao vivo e assumindo os vocais. changes its way This world insists to be the same Based in no mistakes Those flowers fade along the road Don't blindfold your eyes So loneliness becomes alone From a senseless life Follow your steps and you will find The unawares are on your mind Need nothing else than just your pride Together Quem sabe canta So carry on There's a meaning to life Read someday we may find Carry on It's time to forget the remains from the past to carry on. Remains of past to carry on. Remains of past. Ah! Galera que tá com saudade do Angra, vocês vão tocar no Summer Breeze. Ah, vamos lá, vamos direto a esse assunto importante. Sim, vamos tocar no Summer Breeze, vai ser a segunda edição do festival, que começou esse ano, um festival que vem da Alemanha, um dos maiores festivais de rock Mano, é demais. da Alemanha. Que legal. Né? Ah, então assim, vai ser uma grande honra tocar lá. É um festival, hoje, o, o heavy metal e o rock em geral, é uma experiência que as pessoas vivem muito em família. Curiosamente, nós roqueiros já envelhecemos, né? Temos filhos, adolescentes, em alguns casos até netos. Então lá eles têm espaço kids, tem vários diferentes tipos de restaurantes. É, então é um festival muito completo para essa experiência do rock em família. E, na verdade, o rock pesado, né? Porque o Summer Breeze é de heavy metal mesmo, em todas as vertentes. Senhoras e senhores, abrilhantando conectados nessa quinta-feira, muitas palmas e obrigado pela presença, Rafael Aí sim, cara. É, quem quiser ficar por dentro das datas, shows, é, redes sociais. Vamos lá. 
Acompanhe a gente lá no Instagram, que é o Angra Oficial com dois Fs, ok? Arroba Angra Oficial com dois Fs. Tem também o nosso site, o Angra.net, né? Na internet. Ah, e é isso, nós estamos lançando um álbum, dia 3 de novembro teremos um show aqui em São Paulo, um show de lançamento oh, yeah. do álbum, que é o dia do lançamento do nosso primeiro álbum, Angels Cry. Que legal! Então, exatamente... Ah, vai ser aniversário de 30 anos de lançamento do Angels Cry no mesmo dia que a gente lança o nosso novo álbum que é o Cycles of Pain Ciclos da Dor sensacional Dani Mel, é, não podemos esquecer de falar quem foram os ouvintes que se deram bem e vão colar no show do Tortorelli esse sabadão Primeiro ganhador, Cleiton Dias, final do telefone 1059, levou um par de ingressos, parabéns Cleiton. Ganhador 2, Fábio Videschi, final do telefone 1408, levou também um par de ingressos pro show do Torto nesse próximo sábado no Jardim Sul, certo? Chato Tuchinho? Jardim Sul, é isso. Sabe o que eu queria falar? É. Que? Ah. Acabou. Ah, meu! A gente que tá pena! Rafa, mais sucesso na carreira, na Obrigado vida. Obrigado a você também. Você é um baita cara. músico, um baita Obrigado. cara. Merece tudo que Aliás, tem temos vários mais. amigos em comum. Sim, o Léo, do... conheço Sim. há muitos anos. Olha que legal. Olha. Seu fã. É, e, e também o Egípcio, pô. Egípcio, Egípcio. pô. Parceirão. Já... Fizemos, fizemos um som recentemente aqui no estúdio Já... ao vivo Transamérica. Olha e atenção, só. quem sabe Angra, ao vivaço do estúdio Transamérica. A promessa é dívida, hein? Aí, Opa! É. Já Amamos vocês amanhã a partir das 3 horas. Conto com a sua audiência. Boas tardes. Até amanhã. Beijão. Você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.